0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji. Radio zaprasza do wysłuchania skrótu audycji Polska Przed i Po. Gościem specjalnym tej audycji był pan senator Wadim Tyszkiewicz, a nagrana ona została na platformie Twitter 22 sierpnia 2023 roku. Ja w tej chwili próbuję też ludziom tłumaczyć, na czym polega to, że opozycja, mimo tego, że ma przewagę nad pisem, może yy, nie zdobyć władzy. Tak? To są proste rzeczy: Prawodonta, no i Pak Senacki. Pak Senacki polega na tym przede wszystkim, że żeby wygrać z pisem, to nie wolno się dzielić, nie wolno konkurować ze sobą, jeśli chodzi o partie opozycyjne. Wystawienie kilku kandydatów groziłoby podzieleniem głosów na tych kandydatów. I wtedy wygrywa kandydat PiS. Prosta zasada, jeżeli przyjmijmy nawet trochę zawyżając, PiS miałby 40% poparcia, pozostałe partie 60%, wystarczy, że tylko dwóch kandydatów wystartowałoby z opozycji i dostałoby po 30%. Mimo tego, że razem to jest 60%, to wygrywa kandydat PiSu mający 40% poparcia. Tak najprościej, jak tylko można wytłumaczyć. Czyli jednoczenie się i wystawianie jednego wspólnego kandydata daje ogromne szanse na pokonanie kandydata PiSu. Czy pakt senacki się sprawdzi, to zobaczymy, dlatego że startują niestety kandydaci, którzy nazywają siebie kandydatami niezależnymi. W tej chwili wiem, że zbierają podpisy tak zwani bezpartyjni samorządowcy, bo oni ani... Z samorządem nie mają za wiele wspólnego, a z bezpartyjnością tym bardziej, bo są powiązani z ruchem dolnośląskim prezydenta Raczyńskiego, który jest w koalicji z Pisem na Dolnym Śląsku. Więc to jest dosyć złożone, ale krótko mówiąc, jeden kandydat PiS, jeden kandydat opozycji i wtedy jest ogromna szansa na wygranie tych wyborów, tego wyścigu do Senatu. Jeżeli głosy opozycji się podzielą, to ten jeden kandydat Pisu Ma duże szanse, żeby wygrać. Mimo tego, że ma PiS mniejsze poparcie niż cała reszta.
1: Tadeusz Krupa, kłaniam się. Panie senatorze, nazwaliśmy to nasze spotkanie Polska teraz, Polska po. Teraz, no to wiadomo, że teraz, a po, po czym? No po wyborach, oczywiście. Zakładamy, że PiS przestanie rządzić. Ale zanim to się stanie, spróbujmy sobie opisać, scharakteryzować, przedstawić naszą ojczyznę, nasz kraj teraz, pod już wieloma latami rządów PiS. Żeby zacząć, powiem, że no, pierwsze co to, że Polacy są bardzo mocno podzieleni. Wiadomo, że jest grupa panów i gorszy sort. Panowie żyją sobie dobrze jak zwykle, gorszy sort pracuje na to, żeby im się dobrze żyło. No, ale to jest taki pierwszy podział, w tym, że chyba się od tego zaczęło. Co jeszcze, panie senatorze, panu się narzuca dla scharakteryzowania dzisiejszej Polski?
0: To, co pan powiedział, zacznijmy od tego, że Polska jest bardzo podzielona. Myślę, że bardziej niż w 1989 roku, kiedy po jednej stronie stołu, po mszy niedzielnej zasiadali zwolennicy Solidarności, a po drugiej byli, komuniści to może za duże słowo, ludzie, którzy byli w partii przez PZPR chyba, w swoim szczycie miał około 9 milionów członków, więc trochę ludzie byli za jednym systemem, inni za Solidarnością, ale takiej nienawiści, takiego jadu nie było. Do tego jeszcze mamy zaangażowanie Kościoła w walkę polityczną, z czym się nie mogę pogodzić i uważam, że to jest jeden z największych grzechów obecnej władzy. Wykorzystywanie Kościoła do walki politycznej to jest obrzydliwe. Mieszanie Boga do polityki jest czymś wyjątkowo podłym i nagannym. Dlatego, że ludzie wierzący, wierzący w Boga, specjalnie może nawet i nie interesujący się polityką, ludzie starsi przede wszystkim, są manipulowani właśnie przez tych polityków, poprzez hierarchów kościelnych, którzy się angażują w kampanię wyborczą, aczkolwiek muszę przyznać, że chyba w obecnej kampanii, przynajmniej do tej pory, te zaangażowanie jest nieco mniejsze niż y, chociażby cztery lata temu, ale mimo wszystko... Kościół tak zwanym ojcem dyrektorem, bo on nie jest żadnym ojcem, on jest dla mnie zwykłym który wykorzystuje tą swoją władzę nad ludźmi, którzy wierzą w Boga. To jest to. Teraz, jak jeszcze scharakteryzować ten czas, w którym jesteśmy? Na pewno obecna władza przekroczyła wszelkie granice, które do tej pory były nieprzekraczalne. PiS potrafił zaszczepić w Polakach, oprócz oczywiście nienawiści do przeciwników, Potrafił zaszczepić w nich, jak gdyby, odporność na kłamstwo, na fałsz, totalną propagandę. Ja w ogóle, jeśli chodzi o totalną propagandę, to ja to wielokrotnie mówię, niektórzy się buntują, ale ja porównuję to do roku 1933. Myślę, że to jest powtórka. Ja kiedyś przeczytałem taką bardzo ciekawą książkę, którą polecam wszystkim, którzy się interesują polityką i chcą znaleźć odpo- odpowiedź na pytanie, jak to jest, że ludzie w kraju, ludzi mądrych czasami dochodzą do głosu i dochodzą do władzy. No, ludzie źli, najdelikatniej to określając. I wtedy odsyłam do właśnie tego roku 1933. Właśnie kiedyś przeczytałem taką książkę bardzo ciekawą Gebel z życie i śmierć. Ja nie wchodzę już w to, co się wydarzyło później, jeśli chodzi o Europę i świat. Ja już nie mówię o II wojnie światowej, o tej całej Tym całym złu i milionach ludzi, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, ja o tym nie mówię. Ja mówię tylko o roku 1933, nieco przed i nieco po. Po prostu tam można wyczytać, znaleźć odpowiedź, czym kierują się współcześni dyktatorzy, jak oni dochodzili do władzy i proszę mi wierzyć, tam są mechanizmy kopiuj, wklej. Ja jestem przekonany, że ci specjaliści od propagandy i od polityki, którzy piszą czy przygotowują programy dla takich partii politycznych jak PiS, czy do tego, co się dzieje w Rosji Putinowskiej, czy na Białorusi, czy Orban na Węgrzech, ja myślę, że oni te wszystkie mechanizmy z tego 1933 roku nie tylko znają na pamięć, ale po prostu je w cyniczny sposób wykorzystując, i przez to niestety, niestety często zdobywają władzę. I dlatego, jeżeli pan pyta, co jest charakterystyczne dla tego okresu, to właśnie zaszczepienie ludzi na niegodziwości. Kiedyś, powiedzmy jeszcze cztery, czy może 8 czy 12 lat temu, jeżeli wydarzyła się jakaś afera, kiedy coś wydarzyło się złego, to, to upadały rządy. W tej chwili przyzwyczajamy się do kolejnego łajdactwa, i kolejnego łajdactwa, i kolejnego... Już te łajdacy u nas po prostu specjalnie nie, nie, nie ruszają, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak jak kłamstwa. Proszę Państwa, czy jest drugi kraj na świecie? No może Białoruś, tak? Gdzie przywódca państwa, no premier, tak, szef rządu kłamał na potęgę. Już nie mówię nawet o sianie nienawiści, ja mówię o kłamstwie. Nie ma to takiego drugiego kraju, chyba na świecie, a na pewno nie w Europie cywilizowanej, żeby ktoś tak kłamał tak często i w taki sposób wręcz bezczelny i proszę zauważyć, ludzi już to nie rusza. Pierwsze kłamstwo, no to wszyscy byli zbulwersowani. no jak to możliwe? Premier rządu kłamie, a dzisiaj, czy ktoś w ogóle dyskutuje? Każdego dnia premier wychodzi, i mówi jakieś totalne brednie, już pomijając atakuje opozycję w sposób, no dla mnie obrzydliwy, ale po prostu kłamie. I myśmy się do tego przyzwyczaili. I to też jest charakterystyczne dla tego okresu, o który pan pyta, że myśmy zostali, może nie wszyscy, bo ja nie, pan nie, ale spora część społeczeństwa została zaszczepiona na kłamstwa, ale mam nadzieję, że Polacy jednak się budzą i 15 października staniemy na wysokości zadania.
1: Przenosząc się do innych sfer tej naszej dzisiejszej rzeczywistości, no to trzeba wspomnieć o paraliżu w ogóle z systemu sprawiedliwości który zaczął służyć tylko jednej grupie, jednej partii. Też się to udało i to jakoś dosyć łatwo. No, były protesty, no ale co z tego, nikt się tym nie przejmuje. Inna właściwość tego okresu to jest zupełny brak szacunku dla konstytucji. To w ogóle jakby ktoś wołał o poszanowanie dla konstytucji, no to kiedyś był pałowany, a teraz właściwie to tylko wzbudza uśmiech politowania. To chyba też są charakterystyczne i bardzo groźne oczywiście symptomy tej dzisiejszej rzeczywistości. Kolejny znak dzisiejszych czasów to to, że my naprawdę nie wiemy, ile Polska ma długu. Panie Tadeuszu,
0: ja mogę się założyć powiedzmy o o swoją lewą
1: rękę. Prawej może nie zaryzykuję,
0: bo, bo szkoda mi prawej ręki, ale że dzisiaj gdyby pan spytał premiera polskiego rządu, o Kaczyńskim w ogóle nie mówię, na jaką kwotę jest zadłużona Polska, to jestem przekonany, że on tego nie wie. Proszę pamiętać o tym, że oprócz długu oficjalnego, który wynika z budżetu, który był głosowany w parlamencie, jest chyba około 77 czy 78 różnego rodzaju fundacje, do których są doprowadzane pieniądze poza budżetem. No i oczywiście obligacje BGK. To jest dopiero tykająca bomba, dlatego że BGK emituje obligacje na gigantyczne kwoty. To są miliardy złotych, które. Poręcza rząd, więc to nie wchodzi bezpośrednio do długu, który jest pokazywany dzisiaj, a te pieniądze trzeba będzie kiedyś spłacić. Więc to też jest znak czasu, o który pan pytał. Rząd szasta tymi pieniędzmi na potęgę. Zwłaszcza, jedzie do Korei i kupuje, nie wiem, za miliardy, za gigantyczne pieniądze uzbrojenie. Które, czy jest potrzebne, czy nie, nie, nie wchodzę w tą dyskusję, nie wiem, może wojskowi by się na ten temat wy, wypowiedzieli. Pieniądze są wydawane na gigantyczną skalę. Kiedyś przecież każdy pięć razy, czy to Tusk, czy poprzednie rządy obracały każdy złotówkę w palcach, żeby ją wydać, a dzisiaj... Nie ma, trzeba miliard, jest miliard. Pięć miliardów, jest pięć miliardów. Jestem przekonany, że nawet premier polskiego rządu nie wie, jakie jest zadłużenie Polski.
1: Kolejna sfera, polityka zagraniczna, a szczególnie nasze członkostwo w Unii. Myśli pan, że to jest czas, kiedy naprawdę to członkostwo jest zagrożone? Oczywiście. Proszę pamiętać, że my musimy brać pod uwagę zapędy dyktatorskie.
0: Wodza. Czy byśmy rozmawiali o Putinie, czy Łukaszence, czy o Orbanie, Rozmawiamy o dyktatorach. Żaden dyktator nie chce, żeby ktokolwiek mu cokolwiek narzucał. W związku z czym Unia Europejska będzie dzisiaj jeszcze nie atakowana przed wyborami, bo Polacy chcą, żeby Polska pozostała w Unii Europejskiej. Ale dyktator nie będzie chciał się podporządkowywać Unii Europejskiej. I jeszcze jedna ważna rzecz związana z tymi zapędami dyktatorskimi. Jestem przekonany co do tego, że jeżeli PiS utrzymałby, nie daj Boże, władzę, to po samorządzie zostanie mokra plama. I znowuż, dlaczego? Dlatego, że żaden dyktator nie lubi dzielić się władzą. Ogromny udział w rozwoju kraju miał właśnie samorząd, bo samorząd to są gospodarze w terenie i dzięki właśnie tej samorządności Polska tak szybko się rozwijała, ale ten samorząd już jest zwijany, już są ograniczane kompetencje samorządu, już dzisiaj wojewoda zamiast... Mieć ograniczane swoje kompetencje, one są powiększane, to wojewoda dzisiaj jeździ szczekami, to wojewoda rozdaje pieniądze, to wojewoda wie lepiej, na co trzeba wydać pieniądze, a miało być inaczej, to samorząd, czyli ludzie wybierani przez mieszkańców, reprezentanci tej społeczności, mieli decydować o tym, co będzie budowane, czy droga, czy basem, bo to ludzie wiedzą najlepiej i ich przedstawiciele, czyli samorządowcy. Ale władza dyktatorska tego nie chce. To dyktator chce narzucać swoje warunki. To taka władza, jaką mamy dzisiaj, tak? ona przyjeżdża i dzieli pieniądze po uważaniu. To jest uderzenie w samorząd. Ten samorząd dzisiaj naprawdę jest w najtrudniejszej sytuacji od 89 roku. Ja uprzedzam wszystkich swoich kolegów samorządowców, żeby nie dali się zwieść tym pieniądzem przywożonym. Mówi się o judaszowych strewnikach, a ja mówię o mejzowych srebrnikach, bo u nas w województwie lubuskim ten łajdak mejza jeździ po samorządach i mówi ja ci załatwię, tak? tylko musisz mi pomóc zrobić kampanię, musisz się ze mną sfotografować. Ludzie tego nie chcą robić, ale jeżeli ktoś przywozi, tak jak on mówi, wagony pieniędzy, to samorządowcy zaczynają się łamać, ale to jest pułapka, bo to za chwilę po tym samorządzie nie zostanie nic. Dlatego trzeba te wybory wygrać po to chociażby, Między innymi, żeby obronić samorząd.
1: Jeszcze jeden temat, który mnie zadziwia, być może jakieś badania wykazały, że spora część społeczeństwa polskiego ma bardzo zły stosunek do Niemców, bowiem no nawet w Sejmie minister od edukacji zaczął przemawiać, przemawiać, no dwa dwa słowa czy trzy słowa wygłosił po niemiecku do posłów z opozycji, jakby podkreślając z pogardą, że do nich tylko po niemiecku trzeba mówić, bo wiadomo. Czy mają z Niemcami. Co, co to się stało? Czy jakieś badania to pokazują, że warto tak się zachowywać?
0: Panie dyrektorze, więc ja niestety po raz kolejny wrócę do roku 1933. Wykreowano wtedy wroga. Żyd zapchlony, zapszony, którego trzeba było zdeptać, a w końcu spalić w piecu. Kaczyński doskonale o tym wie i wiedział też 4 lata temu, napuszczając Polaków na uchodźców, te słynne słowa o pierwotniakach przenoszonych przez uchodźców i tak, to wszyscy pamiętamy. W tej kampanii mu trochę tego wroga brakuje, więc jeżeli wroga nie ma, to my nie mamy wroga za zachodnią granicą. To jeżeli wroga nie ma, to wroga po prostu trzeba wykreować. I robi to niestety Kaczyński z morawieckim w sposób ochydny i obrzydliwy. Nie było chyba posiedzenia senatu, żeby nie było ataku na Niemców. Jeszcze 4, 5, 6 lat temu Jakieś te relacje były przecież normalne, były też błędy, popełnialiśmy i my, i popełniały Niemcy, i Merkel, czy była idealną kanclerz, czy nie, no można było dyskutować, czy Niemcy nam pomagali, czy mogli więcej pomóc, czy nie, ale takiej nienawiści, jaka jest dzisiaj kreowana przez PiS, nie było. Oni, żeby mieć wroga, musieli go szukać. Postanowili, że tym wrogiem śmiertelnym będzie Niemiec. I teraz tak, my mieszkamy na ziemiach zachodnich, Zostając prezydentem, ja starałem się z Niemcami nawiązać dobre relacje. Dlatego, że Niemcy nam pomagali wcześniej, jeśli chodzi o, czy państwo pamiętacie, słynne paczki jeszcze przed 1989 rokiem. Te ośrodki azylanskie, to oni przyjmowali Polaków i nam pomagali. Powódź 97 rok, Niemcy też nam pomagali. Później my budowaliśmy te relacje sąsiedzkie, czyli wymiana młodzieży, wyjeżdżali emeryci, Ameryci Niemieccy przyjeżdżali do nas, te relacje naprawdę były bardzo dobre. Przez ostatnie 20 lat pracowaliśmy na to, żeby traktować naszych zachodnich sąsiadów jak przyjaciół, dlatego żeby wrogów nie potrzebujemy. My wrogów mamy wystarczająco dużo za wschodnią granicą. My tutaj, mieszkańcy ziem zachodnich, nie chcemy takiego szczucia. My chcemy mieć za odrą przyjaciela, nie wroga. My Polacy Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego. Tym głównym takim motywatorem utrzymania władzy przez PiS i przez Kaczyńskiego nie jest tylko utrzymanie stanowisk, panarzy, pieniędzy, limuzyn i tak dalej. Głównym motywatorem chęci utrzymania władzy za wszelką cenę jest strach przed odpowiedzialnością. I ten strach przed odpowiedzialnością Może pchnąć ich do rzeczy niebywałych, które nam nawet jeszcze do głowy nie przychodzą. Ten człowiek jest gotów na bardzo, bardzo wiele. Przecież to nie dotyczy tylko jego, a Ziobro, a inni, a Morawiecki. Uważam, że te najbliższe miesiące będą najtrudniejsze, żeby nie powiedzieć najciekawsze w ostatnich 30 latach historii Polski. Jeżeli wygra wybory PiS, będzie katastrofa. Wygra wybory opozycji, to opozycja spróbuje to jakoś poukładać. Proszę pamiętać o tym, że Pieniądze z KPO to PiS już wydał. Mówienie o tym, że opozycja będzie miała trochę łatwiej, bo dostanie pieniądze z KPO, nie, nie, nie. Pieniądze z KPO po prostu trzeba będzie zapłacić za to, co już PiS uruchomił te pieniądze, więc nie ma co liczyć ta kasę z KPO, która będzie dodatkowym impulsem. Rząd PiSu, gdyby, nie daj Boże, zdobył tą władzę, ta władza będzie bardzo, bardzo, bardzo krucha. Wydaje mi się, jeżeli nawet ten PiS władzę zdobędzie, to nie utrzyma tej władzy dłużej niż w ciągu roku. Na dodatek sytuacja ekonomiczna, która już w tej chwili czuć, ona się bardzo pogarsza. Ja mam sygnały z rynku pracy, ja mam kontakty z przedsiębiorcami, więc mój scenariusz jest taki, że jeżeli wygra opozycja dzisiejsza, jeżeli my wygramy, będziemy mieli bardzo trudne zadanie, żeby to wszystko poukładać, ale proszę pamiętać, że jednak odzyskamy media, znaczy nie odzyskamy, nie będziemy ich wykorzystywać tak jak PiS to robi, ale Polacy poznają wtedy prawdę, i będzie można próbować to jakoś z tego, z tej matki wyjść. Jeżeli PiS, nie daj Boże, wygrałby wybory i stworzył rząd czy mniejszościowy z czy tą to według moich przewidywań nie wytrzymają roku. My po prostu idziemy w kierunku katastrofy. Albo zatrzymamy ten marsz poprzez wygranie tych wyborów przez opozycję, albo będziemy szli na zatracenie i w końcu no, dojdzie naprawdę do, do katastrofy. Mam nadzieję, że jednak tak się nie stanie radiowolna.pl My Polacy. Mi troszkę nie wypada, żeby jak gdyby m, krytykować opozycję, dlatego że no, jednak razem idziemy do wyborów po to, żeby pokonać PiS. No ale nie chcę, ale muszę. Ja też bardzo się obawiam trzeciej drogi. Z kilku powodów. Po pierwsze, żeby nie było powtórki z 2015 roku i z błędu, którego popełnił Miller, tak? Dzisiaj według sondażu chyba trzecia droga ma poparcie na poziomie 9%, spadło z 11%. Według mnie trzecia droga balansuje na tym progu 8% i jeżeli tego progu nie przekroczy, no to mamy wtedy katastrofę, bo prawdopodobnie PiS do tej mety dojdzie pierwszy z kilkuprocentową przewagą nad platformą, a wiedząc o tym jak działa prawo Dąta jak ono zadziałało w 2015 roku, no to wtedy kolokwialnie mówiąc mamy pozamiatane. Do tego jeszcze, wiecie państwo, ile partyjek startuje w tych wyborach. 29, jak się nie mylę. Wiecie państwo, jaki może być efekt. Właśnie taki, że PiS, który ma sumarycznie mniejsze poparcie w kraju, czyli te 33% takie symboliczne, uznajmy to, jednak utrzyma się przy tej władzy. I trzecia droga niestety jest zagrożeniem. Tak jak powiedziałem, trochę mi nie wypada ich krytykować, bo dzisiaj to są nasi koalicjanci i ja będę trzymał kciuki, żeby oni ten próg przekroczyli. PSL, jaki jest, wszyscy wiemy. PSL ma kadry, PSL miał różne kryzysy w swojej historii. Jaki jest PSL, wszyscy wiemy. Ale ruch 2050, niestety najlepsze lata czy miesiące ma już za sobą. Nie ma ludzi w terenie ma ogromne problemy, żeby zebrać podpisy, żeby zmobilizować tych ludzi do działania. To są naprawdę garstki ludzi. Niestety dzisiaj największą słabością opozycji, niestety, ale jest trzecia droga. Taka jest prawda. Ja już nie chcę mówić o Hołowni, o jego cechach charakteru. Ten początek był dobry, bo to znowuż taka fala była jak nowoczesnej na początku, że wszyscy... Mamy nadzieję, że, że nowy ruch poza pisem i platformą, do którego się zapiszemy i zmienimy Polskę. Dzisiaj niestety ale chołownia i, i, i Polska 2050 dołuje i niestety będzie dołować. Nie ma ludzi, nie ma struktur. Dlatego ja wszystkim w koło mówię, słuchajcie, no, jeżeli nie chcecie głosować na platformę, no to głosujcie już na tą trzecią drogę, która no, jeżeli nie daj Boże, nie przekroczy progu, to będzie katastrofa. RadioWolna.pl My Polacy. No, już nie chcę się wypowiadać na temat referendum, które jest wykorzystywane do walki politycznej. Pytania, które są z tezą. Dużo na ten temat było mowy, więc nie będę tu się rozwodził. Ja też nie wiem, jak się zachować jeszcze, ale mam nadzieję, że taką instrukcję dostaniemy. Co trzeba zrobić? Ja jestem przekonany co do tego, że do czasów wyborów pojawi się taka powiedzmy no quasi instrukcja, jak się zachować, żeby się zachować przyzwoicie, czyli żeby nie wziąć udziału w referendum i żeby to było zgodne z prawem. Gdzie, w jakim okienku wstawić, jaki znak i co zrobić? Jeśli chodzi o Konfederację, to są tacy populiści. Już nie chcę ich nazywać faszystami, może trochę za mocne słowo, ale to są ludzie, którzy znowuż mając doświadczenie polityczne z książek, bo nie z życia, bo przecież to są przede wszystkim młodzi ludzie, Część z nich nigdy nie skalała się pracą. Oni nie wiedzą, co to jest praca. Już nie będę wymieniał nazwisk. Oni cały czas, od młodych lat bazowali na karierze politycznej, że oni będą robić karierę polityczną. Oni nie znają życia, nie znają gospodarki. Ja 17 lat prowadziłem własną firmę. Ja wiem, co to znaczy wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom i spiąć firmę w trudnych chwilach, bo Prowadzenia działalności gospodarczej to nie są tylko chwile chwały i jakieś wielkie zyski, ale są też chwile trudne, kiedy sobie trzeba z tym poradzić. A ludzie, którzy nigdy nie, nie nawet nie to, że nie prowadzili własnych firm, ale nie, nie, w ogóle pracą nigdy się nie, żadną nie zajmowali. Oni dzisiaj chcą rządzić Polską. Ta piątka mencena to jakaś totalna paranoja. Tak? To jest to, to znowuż niestety bliżej do roku 1933 niż do XXI wieku i do współczesnej cywilizacji. Ale ludzie pomału zaczynają przeglądać na oczy. Bardzo dobrą robotę robi Ryszard Petru, bo on w sposób no, taki masakruje tak naprawdę Mencena. Tak? Mencena już na żadną debatę z Petru nigdy się nie, nie uda. Mogę Państwa zaręczyć, bo mam informacje z obozu Mencena, dlatego że on nie ma najmniejszych szans z żadnym ekonomistą. Dlatego, że populizm rządzi się tym, że to są tylko puste hasła. Moim zdaniem Konfederacja rozpadnie się na co najmniej trzy frakcje następnego dnia po wyborach. Niestety populizm jest w stanie zrobić rzeczy straszne i też się tego boję, ale myślę, że te miesiące, bo może nie lata, Męcen już najlepsze ma za sobą. Coraz więcej ludzi przegląda na oczy i widzi to, że to jest dmuchana bańka, że Polska nie może być Singapurem, w którym notabene byłem wielokrotnie i wie, znam historię Singapuru. Jeżeli ktoś powie, że Polska w centrum Europy może być takim drugim Singapurem, jest po prostu idiotą. I ci ludzie wykształceni, którzy może się zajmują informatyką, jeżeli trochę poczytają i trochę zasięgną języka, zrozumieją, że to, to są brednie opowiadane przez yy, konfederatów. Radio Wolna.pl. My Polacy. Jeżeli niemiecka gospodarka jest zwalny, niestety, a my jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od niemieckiej gospodarki. Wbrew temu, co tej propagandzie pisowskiej, która no, 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 niestety próbuje nas skłócić i jak gdyby podważa te nasze fundamenty współpracy polsko-niemieckiej, to niemiecka gospodarka zwalnia, a my z pewnym opóźnieniem również zwolnimy. I teraz rodzi się pytanie, skąd wziąć pieniądze na realizację tych wszystkich, nie tylko obietnic, bo obietnice ewentualnie można nie zrealizować, tak po wygranej władzy, ale. Jeśli chodzi o zaciągane długi, zobowiązania gigantyczne, które w jakiś sposób trzeba będzie się z tego rozliczyć i ktokolwiek nie będzie przy władzy. zachowanie Kaczyńskiego jest irracjonalne. Trzeba pamiętać o tym, że ten człowiek jest oderwany od rzeczywistości. Nie ja chciałbym powtarzać znowu tych wszystkich bredni typu Für Deutschland i, i tej propagandy antytuskowej. Ale nam wszystkim chyba zależało na tym, żeby Polska od, odgrywała ważną rolę w, w Unii Europejskiej. Tym bardziej, że my byliśmy coraz, i jesteśmy ważnym graczem, bo Polska jednak zrobiła ogromny postęp, bo jesteśmy dużym krajem. Każdy kraj ma ambicje. Czesi Łotwa, Litwa, Estonia, każdy by chciał odgrywać ważną rolę, ale my jesteśmy dużym krajem i mieliśmy ogromne szanse, żeby odgrywać tą kluczową rolę w Unii Europejskiej. Ale mieliśmy, czy mamy takiego przywódcę, który się nazywa Jarosław Kaczyński, który nie zna życia, jest oderwany kompletnie od rzeczywistości. Przecież ten człowiek żyje w jakiejś bańce, który uwierzył w to, że on jest zbawcą narodu. Te jego cechy osobowościowe niestety decydują o losie 38-milionowego narodu. Kaczyński jest człowiekiem bardzo niebezpiecznym. Nie zna życia, nie chodzi po ulicach, nie robi zakupów. Nigdy nie pracował w sensie pracy takiej, ja już nie mówię, żeby stał przy obrabiarce, ale żeby chociaż poszedł do biura na godzinę określoną i wrócił do domu, w którym czeka żona i dzieci. Szkoda, że Polska... Mając ogromną szansę, żeby wejść do tej, do, do tej czołówki państw unijnych, żeby decydować o losach całej Unii Europejskiej, dzisiaj jesteśmy taką zakałą Europy. Tak? Mieliśmy szansę być liderem, a dzisiaj jesteśmy zakałą. Radiowolna.pl My Polacy. Wydaje mi się, że sfałszowanie wyborów te, tych październikowych raczej też jest niemożliwe. Mechanizm liczenia głosów, przekazywania głosów z komisji do komisji jest taki, że mało prawdopodobny, ale my wiemy, że Kaczyński wykorzysta jeszcze narzędzia, które jeszcze nam nawet do głowy nie przychodzą, tak? bo o spadających czy tam ścinających linie energetyczne helikopterach to Słyszymy, widzimy, prowadzono kampanię z wykorzystaniem gigantycznych pieniędzy i wszelkich narzędzi państwa do tego, żeby przechylić szale, więc te wybory będą na pewno nieuczciwe. Mimo wszystko ja trochę tchnę optymizmem. Wydaje mi się, że jednak społeczeństwo jest inne niż 4 lata temu, że ludzie rozumieją coraz bardziej z jakim zagrożeniem to jest związane. Że to nie jest tak, że że znowuż Kaczyński wygra wybory i będzie coraz więcej socjalu, coraz więcej pieniędzy, bo do ludzi docierają informacje, że większość tych pieniędzy pochodzi z zadłużenia zaciąganego przez rząd, które będą spłacać kolejne pokolenia. Ja nie chciałbym nikogo obrazić, ale Kaczyński bazuje przede wszystkim na ludziach prostych. Gdybyśmy te 33, te, te symboliczne 33% poparcia dla Kaczyńskiego rozłożyli na czynniki pierwsze, to oprócz ludzi, którzy korzystają z tej władzy, czyli beneficjenci władzy, czyli ministrowie i cała ten ta, 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 ta aparat partyjny, który garściami garnie do siebie profity, to w zdecydowanej większości to są ludzie, no prości. Zdarzają się też ludzie wykształceni, inteligentni, którzy no, dali się oszukać i, i uwierzyli w to, co, co, co niestety przekazuje TVP, tą całą kłamliwą propagandę. Ale większość ludzi po prostu została oszukana i tych ludzi trzeba w jakiś sposób uświadamiać, trzeba do nich docierać, tłumaczyć te podstawowe rzeczy, Proste rzeczy. No innej drogi nie widzę. Ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby prostymi przekazami docierać do tych ludzi i przekonywać do tego, że białe jest białe, a czarne jest czarne. No tyle mogę powiedzieć.
1: Ponieważ zbliżamy się do końca naszego spotkania, chciałbym je jakoś spuentować, szczególnie w tej części Polska po. I Pan już wspomniał i myślę, że to jest właśnie najbardziej generalna puenta naszej rozmowy. Wspomniał Pan, że nieważne kto wygra wybory, oczywiście wiadomo, że chcemy kto kto ma wygrać i kto powinien wygrać, ale nieważne kto wygra, będzie miał bardzo trudno, bo nasza Polska już przed wyborami zaczyna mieć problemy, a po wyborach będzie miała problemy jeszcze większe. I to chyba jest najbardziej generalna puenta, prawda? No
0: niestety tak jest. Także bez względu na to kto wygra wybory będzie miał bardzo, bardzo trudno. Panie Sudebuszu, ale ja trochę optymizmu chciałbym jednak tchnąć naszych słuchaczy w dzisiejszą rozmowę. Chodzi o to, że jeżeli PiS wygra wybory, to będzie bardzo, 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 bardzo trudno. Jeżeli opozycja wygra wybory, odzyska wiarygodność w Unii Europejskiej, odzyska wiarygodność na świecie, odzyska wiarygodność wobec inwestorów, polska gospodarka zacznie się rozwijać i będzie po prostu no, coraz lepiej. Więc optymistycznie wszyscy 15 października idziemy na wybory wygrywamy, a później już będzie tylko lepiej. Na audycję w Radio Wolna.pl
1: zaprosili Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy.